Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias ahí en el Salmo número 100, en el versículo número 3. Salmo, Salmo 100, en el versículo número 3. Y ustedes recordarán que este es el Salmo, eh, específicamente el versículo 3, donde hemos basado el estudio de esta nueva serie que hemos comenzado. Y tiene que ver con una exhortación a alabar a Dios y a reconocer que Él nos hizo a nosotros y que no nosotros a nosotros mismos. El título de este mensaje es El género masculino y femenino es para el matrimonio. El género masculino y femenino es para el matrimonio. Hermanos, uh, en esta mañana vamos a continuar estudiando esta serie titulada Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, la cual está basada en este Salmo 100, versículo número 3. Y quiero recordarles que esta serie está dividida en cuatro mensajes, los cuales son secuenciales, están relacionados el uno con el otro. Y en el primer mensaje de esta serie que le titulé El género es dado por Dios, eh, hoy en día continuamos con el segundo y el género masculino y femenino es para el matrimonio. Hoy en día hay mucha confusión en cuanto a lo que se refiere ser un hombre o ser una mujer. Y todo esto, sin embargo, es por causa del pecado. No obstante, hermanos, las escrituras son muy claras en cuanto al tema. Ellas nos dicen, por ejemplo, en el versículo que estudiamos la semana pasada, en Génesis 1.27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta porción de la Escritura, nosotros podemos observar que Dios es el creador del ser humano. Que el hombre y la mujer son, no son el producto de la casualidad o de un proceso de evolución, sino que más bien son creación de Dios, porque eso es lo que el versículo nos dice. En segundo lugar, también aprendimos que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, y esto significa que ambos tienen el mismo valor y la misma dignidad. En tercer lugar, también aprendimos que el género masculino y el género femenino son dados por Dios, no es algo que una persona puede elegir. Esto quiere decir que el género no es una elección, no es algo que tú naces y luego tú eliges, que es lo que vas a a hacer No lo elige el hombre, es una designación de Dios y que no se puede determinar eh, qué es lo que uno quiere hacer en el proceso de la vida. Entonces el día de hoy comenzaremos el segundo mensaje en esta serie, eh, que ya le, ya le mencioné el título, no se los voy a volver a repetir porque ya sería la tercera vez. Pero yo quiero tener un argumento en esta mañana en base a Génesis capítulo número 2, en base a la lectura que nosotros ya leímos. Y el argumento es el siguiente. Quiero argumentar que la razón por la cual Dios creó dos géneros es por el propósito del matrimonio, uno de los propósitos, el cual se define como la unión de un hombre y una mujer y cualquier otra cosa, llámesele, uniones del mismo sexo o unión libre, no es un matrimonio, sino que más bien es una distorsión de ese. Ese es mi argumento básico basado en, en Génesis capítulo número 2. Y el primer punto que vamos a estar viendo es que el propósito 
de Dios al crear, que Dios tiene propósito al crear los géneros. Una de las más grandes verdades que encontramos a través de todas las escrituras, hermanos, es que Dios hace todas las cosas para su gloria. Todas las cosas Él las hace para su gloria. El hecho de que Dios creara dos géneros, masculino y femenino, no es la excepción. Cada una de las cosas que Dios las hace, tienen el propósito de glorificar su nombre. Entonces, cuando pensamos en que Dios crea un hombre y una mujer, el propósito final es glorificar su nombre. Y hay un versículo que nos puede ayudar en esta mañana a pensar en sí, en esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, en el versículo 36, Romanos 11, 36, Pablo, después de venir presentando un argumento entre lo que es el pueblo de Israel, la iglesia, la elección de Dios, todo esto, él concluye en el capítulo 11, versículo 36, donde dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Note que lo que Pablo está diciendo en este versículo es que todo es de parte de Dios, todo procede de Dios. Y si nos ponemos a pensar un poco, podríamos ir a Juan capítulo número 1, donde dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo proviene de parte de Dios. En segundo lugar, que todo es por Dios. Todo es de parte de Dios, todo es por Dios y finalmente dice que todo es para Dios. Noten el énfasis eh, de él, por él y para él. Todas las cosas tienen el propósito de traer gloria a Dios, por eso él concluye, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eh, y en esto de todas las cosas, eh, quisiera así como forma de nota, que los hermanos que están traduciendo no lo tienen en su bosquejo, esta fue una de las cinco solas, de las cinco solas que los reformadores argumentaron que todo en, la, todo en las Escrituras apuntaba a la gloria de Dios. Todo era para la gloria de Dios. Incluso Martín Lutero dijo que aún el diablo era el diablo de Dios. Eh, era sirviente de Dios. El, el diablo no es autónomo. No es una entidad que está contraria a Dios, independiente de Dios y que subsiste por sí mismo. No, el, el diablo, aún el diablo, depende de Dios. Dios no creó la tierra y al hombre simplemente porque estaba aburrido, hermanos, y no tenía otra cosa que hacer. Eh, la Escritura nos dice que había un propósito. Dios no creó tampoco el cielo y la tierra, y entre ellos al hombre para que habitara y se la pasara bien y fuera muy feliz ahí por la eternidad. O sea que cuando dice la Escritura que Dios hizo eh, un huerto, el propósito no es poner al hombre para que se la pase suave, Debajo del árbol, rascándose el ombligo y comiendo nomás la fruta que se fuera cayendo, ¿no? No ese es el propósito. Dios creó todas las cosas con el propósito de que éstas le traigan gloria. Eso es lo que la Escritura argumenta. Eh, por ejemplo, en el Salmo 19, en el versículo número 1, ustedes conocen esa porción. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la creación tiene el propósito de contar la gloria de Dios. Eh, cuando uno ve el mar, habla de la grandeza, de la potencia de Dios. Cuando uno ve 
que las olas del mar llegan a un límite y que allí se, se mantienen, uno ve el poder de Dios para ordenar en la naturaleza. Salmo 148, versículos 3 al 4, dice, Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. La creación fue hecha para alabar a Dios y para contar la gloria de Dios. Eh, en el estudio que tuvimos en Efesios, en el capítulo número 1, cuando Pablo, desde el versículo 3 al versículo 14, eh, describe cómo fuimos salvados por Dios, cómo, cómo Dios, nuestro Dios trino nos salva, hablando de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él concluye en los versículos 6, 12 y 14, que todo es para la gloria de Dios. Nuestra salvación es para la gloria de Dios. Entonces, como podemos observar, hermanos, en las Escrituras, antes mencionadas, Dios hace todas las cosas con el propósito de que glorifiquen su nombre. Así que la creación del género masculino y femenino tienen el propósito del matrimonio y el matrimonio tiene el propósito también de glorificar a Dios. Al hacer una observación del relato bíblico en Génesis capítulo 2, que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana, observamos... En el capítulo 1 y 2, un tremendo contraste. En el capítulo 1, específicamente, si ustedes leen Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 15 y 31, se comparan con una frase de conclusión. Y esta frase dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y luego en el versículo 31 dice, Cambia la frase un poco. Dice que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Pero en el capítulo número 2 observamos, observamos un contraste porque ahí hay una descripción de la creación, específicamente de la creación del hombre. Y observamos nosotros que cada una de estas cosas que Dios había creado eran buenas y la conclusión de Dios entonces es que eran buenas en gran manera. Ahora les invito a observar el capítulo número 2 como, como el escenario de nuestro estudio. Cuando usted va a ver una obra de teatro, eh, usualmente el escenario donde va, se va a realizar la obra está oscuro o tiene cortinas cerradas, mientras que los espectadores van y se sientan. Pero cuando va a iniciar la obra de teatro, las luces o las cortinas se abren y las luces se prenden y la luz se apaga donde están los observadores y uno empieza a ver todo el escenario, toda la escenografía y luego empiezan a ver las introducciones de los personajes a las, a las escenas. En este capítulo 2 vemos algo parecido. En el versículo 7 vemos la forma en la que Dios creó al hombre. Dice la escritura que tomó del polvo de la tierra, eh, lo formó y sopló en su nariz Aliento de vida, versículo 8, se nos dice que el lugar donde Dios puso al hombre en un huerto, versículo 15, nos habla del propósito por el cual lo puso ahí, era para que lo cuidara y para que lo labrara. Versículos 16 y 17, encontramos un mandamiento que tiene una parte positiva y una negativa. La parte positiva es... Puedes comer de todo, la parte negativa es de, de lo que no podía comer. 
Y ahora noten en el versículo número 18, encontramos una frase que es contraria a todo lo que dice Génesis 1 en los versículos ya mencionados. Y la frase dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, antes de ver el significado de esta frase, yo quisiera aclarar que debemos de entender que Dios no estaba descubriendo algo nuevo, que a Dios no se le chispoteó. Es como, por ejemplo, cuando nosotros desarmamos un, una licuadora porque tiene un defecto y luego empezamos a armarla y decimos, ya está lista. Y de alguna manera vemos que hay tres tornillos a un lado. ¿Y qué decimos? Ah, caray, algo pasó acá. No los puse en su lugar. Hermanos, a Dios no le estaba pasando eso. No es que Dios hizo al hombre y dijo, todo está bien, pero aquí hay algo que está mal. Ahora tengo que arreglarlo. No, Dios no comete errores. Dios no aprende nunca nada nuevo. Toda la ciencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento se encuentra en Él. Él, él no deja de aprender, Él no aprende nada, todo proviene de Él. Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo estaba inspirando a Moisés a escribir de esta manera con el propósito de que nosotros sepamos que el propósito de que el hombre, de que Dios creara al hombre es no para que estuviera solo, sino para que tuviera una ayuda idónea. Es para que nosotros entendamos que el hombre fue creado para la relación personal, no para la solitud. Ahora vemos lo que dice, dice, observemos que, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él necesita una ayuda idónea para que se complemente y así pueda estar en un buen estado. El hombre cuando está solo se encuentra en un estado incompleto. No es buena la solitud para el hombre. El hombre necesita su ayuda idónea. Así que la primera razón por la cual Dios creó los dos géneros, el masculino y el, y el femenino, es por causa de sus propósitos, los cuales vamos a comenzar a observar en los siguientes dos puntos. Noten en el versículo donde dice una vez más, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y la última frase dice, le haré ayuda idónea. Esto quiere decir que el género masculino necesita ayuda idónea, la cual es femenina, es femenina. Después de que Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara, para que lo labrara, le dio mandamientos, pero Dios vio que eh, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esta palabra que utiliza aquí Moisés, la palabra bueno, significa o tiene que ver con cualidad, cualidades que son deseables, que son positivas, que son especialmente para una tarea específica. Entonces, si él se encontraba en un estado que no era bueno, no iba a poder cumplir con lo que el Señor le había mandado. Esto significa que el hombre necesita una ayuda idónea para realizar la tarea que Dios le ha asignado. Sin esa ayuda idónea, el hombre está incompleto. Ahora, noten hermanos que dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Un comentarista bíblico dice, el hombre 
necesita compañerismo en la tierra. En el Antiguo Testamento, aún la persona más santa, a la cual se le consideraba persona más santa, el sumo sacerdote se casaba. Necesitaba una esposa el sumo sacerdote. Esto lo vemos en Levítico 21.13, donde dice, tomará por esposa a una mujer virgen. Levítico 21.13. Y también los nazarenos, como Sansón, eh, eran singularmente apartados por Dios y ellos no eran llamados al celibato. Ellos también se casaban en número 6, del 1 al 4. Ahí se, se narra. También la abstención del matrimonio nunca es ordenada por Dios. O sea que cuando vemos en el Nuevo Testamento, leemos en las Escrituras, nunca ordena Dios que el hombre no se case, sino todo lo contrario. Le, leemos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo número 3, donde hay falsos maestros que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que no es bueno que esté el hombre, el hombre necesita ayuda idónea y no encontramos en el Nuevo Testamento una prohibición para, que, para no casarse. Aunque a algunos se les da el don del celibato para el servicio o los que se les llama los eunucos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea que si una persona no anhela, no desea, no tiene necesidad de casarse, es porque quizás es un don que Dios, Dios le ha dado. Y hay algunas personas que nosotros conocemos que eh, viven de esa manera. Uh, Clay Ayton, parece que se, se llama así, el hermano que dirige la música en la adoración allá en la iglesia de Grace, él ya anda a los 80 años y él nunca se ha casado. Es una persona que Dios le dio el, el don de el estar soltero. Ahora, noten que la respuesta de Dios a esta soledad del hombre fue crear una mujer para que estuvieran juntos y se complementaran. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué creemos que la ayuda idónea para el hombre fue crear, ¿por qué creemos que la ayuda idónea para el hombre es una mujer y no otro hombre, como hoy es muy popular en nuestros días? Y la respuesta es muy sencilla, porque la Biblia lo dice. Eso es simplemente así. Pero nosotros vivimos a veces y nos dejamos engañar por la famosa llamada ciencia o por los famosos descubrimientos, como en los años 90, que supuestamente se descubrió un gen que era gay y que algunas personas lo poseían. Eh, hermanos, eso, eso, eso es una... Esa es una falsedad, es una mentira, nunca fue comprobado eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, nosotros tampoco no nos apoyamos en la ciencia, hermanos. Eh, recientemente leí un artículo por el doctor Albert Moller, específicamente con ese tema, de que si realmente existe un gen que sea gay, y él da todo, toda la historia, quiénes lo propusieron, quiénes lo rebatieron, cuál fue la conclusión, y al último él tiene una frase que me encanta, Dice, la iglesia se debe sostener en la verdad de las escrituras. 
dejémosle los genes a los genitistas. Eso es cierto, hermanos. Por eso, ¿cómo sabemos que el hombre necesita una ayuda idónea y que tiene que ser una mujer? Y la respuesta es, porque la Biblia lo dice. Eso simplemente así es. Porque esa es la verdad. No hay otra verdad. Entonces, al observar la narrativa aquí en Génesis 2.18, nos damos cuenta de que el plan de Dios desde el principio fue crear a un hombre y a una mujer con el propósito de que estos se complementaran el uno con el otro y de esta manera ambos cumplieran el propósito de Dios. Eh, según Dios, Adán no necesitaba un hombre para que tuviera una ayuda idónea, él necesitaba una mujer eh, quien fuera su ayuda idónea. Ahora la palabra que vemos aquí, ¿Qué significa la frase ayuda idónea? Las dos palabras. Eh, primeramente, que el hombre es incompleto sin la mujer, porque la mujer es una ayuda necesaria para poder hacer la voluntad de Dios. Eh, segundo, que la mujer es idónea porque, aunque es diferente, complementa perfectamente al hombre. Y si usted tiene o utiliza una Biblia de estudio MacArthur, la nota ahí en este versículo Dice de la siguiente manera, las palabras de este versículo resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora, de una igual. Él estaba incompleto sin alguien que le complementase en el cumplimiento de la tarea a llevar y de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. Entonces, hermanos, ¿Cuál fue la solución al problema de la soledad de Adán? En este versículo que estamos viendo, número 18. Dice la Escritura, en los siguientes versículos del 21 al 22, que la solución fue que Dios le creara una ayuda idónea. En los versículos 21 al 22, observamos el proceso, que ya lo vimos en el primer mensaje. Dios duerme al hombre de su costado, saca una costilla... O, 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 o le remueve parte del costado y forma a la mujer y se la presenta a Adán. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que Adán más Eva, ellos cumplen con el primer propósito de Dios y, él, y es el establecer el matrimonio. El establecer el matrimonio. Versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Según el relato bíblico, la reacción de Adán fue sumamente gozosa. Él, él tenía gozo en la ayuda idónea que Dios le había provisto. Inmediatamente, él se percató de que la mujer era para él y él era para la mujer. Algunos comentaristas dicen que la forma en la que Adán respondió, él usó de palabras que fueron en una forma poética, es decir, que lo inspiró en cuanto la vio. Él se sintió inspirado. Eh, un comentarista bíblico dice, el poema de Adán se centra en nombrar al deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. El varón la nombra varona, porque ella tiene su origen en él. La raíz de la palabra mujer es suave. 
verdaderamente fue hecha de hueso, de sus huesos y de carne, de su carne. Las palabras varón, varona, mantienen la misma relación que las palabras hebreas, haciendo alusión a aquella creación original. Ahora, hermanos, yo no sé, griego, no sé hebreo, pero hice mi propia traducción sin ir al idioma original. Eso no se hace. Según mi propia traducción, el hombre, dijo, el hombre dijo, esta mujer muy preciosa y suave es para este feo rasposo. ¡Wow! ¡Qué hermosura! No, hermanos, no dice así la escritura. Pero en el idioma original es un poema, eh, es una rima, las palabras que él utiliza. Eh, es decir, que desde el principio de la creación, el hombre se dio cuenta de la gran bendición que Dios había traído para él. Entonces, dejando la broma por un lado, noten los principios que vemos aquí. Fíjense la forma en la que reacciona Adán. Él dice, carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Adán reconoce que ella es igual, igual que él. No es menos que él. El hecho de que nosotros utilizamos la palabra ayuda idónea, en alguna razón, en lugar de interpretarlo por lo que la Escritura dice, nos vamos a, a nuestro contexto. Por ejemplo, si, si usted está en la jardinería y tiene un ayudante, pues trae un ayudante, ¿no? Y, y no lo trae porque sabe más que usted en la jardinería, lo trae para que le ayuden algunas cosas. En México están los que hacen la construcción, y a su ayudante le llaman el chalán. Eso significa una persona que casi no tiene mucho conocimiento, pero sirve para hacer la tarea más pesada, la tarea, la tarea más dura. La mujer no es una ayudanta. La mujer no es una chalana. La mujer es, como dice Adán, carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es una coigual. Es una coigual y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, Adán le da el nombre de Eva. Su doble denominación de ella implica su autoridad en el hogar. Note que fue Adán quien le da el nombre a ella. Y esto tiene que ver con, con los roles en el matrimonio. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Sin embargo, esto es por el cumplimiento de roles establecidos por Dios, los cuales vamos a ver más adelante en el próximo mensaje. Ahora, noten las palabras del versículo 24, que es una conclusión del versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Y el versículo número 24 dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Nosotros en estas palabras encontramos la conclusión a lo que acaba de ocurrir en el versículo número 23. Porque la escritura dice, por tanto. Entonces el hombre masculino dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer femenino. Ahora note que dice ahí, dejará. En el matrimonio hay un cambio de estado. Y, y comienza con el hombre y la mujer, el hombre dejando a su padre y a su madre. En el, manda, en el matrimonio cambian las prioridades. Ya la prioridad no son los padres, ahora la prioridad es la esposa. Cambian las obligaciones, la obligación no son los padres, ahora es la esposa. 
Y a algunas mamás no les gusta, ¿no? Se les casan los hijos y luego dicen, no me ha llamado en toda la semana. Ya no eres la prioridad de Gabriel, ahora es Rebeca. So, no te preocupes. Se unirá a su mujer, dice el versículo. Este es el lenguaje del compromiso del pacto. Hay un pacto entre el hombre y la mujer. Los humanos nunca son más eh, como el Dios que los compromete, como cuando, se, como cuando hacen pacto el uno con el otro. Hay una semejanza del hombre hacia Dios, como cuando la mujer y el hombre se unen en un pacto, porque Dios es quien ha hecho pacto con el hombre. Vamos a la escritura, por ejemplo, leemos en Oseas capítulo número 2, en los versículos 14 al versículo número 23, donde dice, Pero he aquí que yo le ataré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más me mencionarás sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te despojaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel y le sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama y diré lo lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. La semejanza en, la, en el pacto de Dios con el pueblo de Israel es una semejanza, perdón, la semejanza del matrimonio es una semejanza al pacto de Dios con su pueblo de Israel. Entonces cuando el hombre y la mujer se unen eh, en matrimonio, hacen un pacto y se unen y tienen una semejanza al Señor, en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, 22 al 32, que no vamos a leer ahorita, porque vamos a estudiarlo después, vemos también que el hombre y la mujer eh, tienen un reflejo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia y de la iglesia con Cristo. Ahora, cuando dice Moisés aquí, por tanto, dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, Estamos observando aquí, hermanos, la institución del matrimonio y ese matrimonio compuesto por género masculino y género femenino. Por eso es que el argumento es el género masculino y femenino son para el matrimonio. Ahora, la palabra matrimonio prácticamente se ha destrozado en nuestra sociedad. Cualquier persona dice, ya me casé y estoy en matrimonio, eh, déjame te presento a la persona con la que vivo, y es un hombre que está afuera y sale de afuera otro hombre, o es una mujer y, y sale otra mujer. Eso no es matrimonio, eso no es matrimonio. La Escritura nos dice que el matrimonio es bueno, que el matrimonio es instituido por Dios. En Primera de Pedro 3.7 se le llama al matrimonio 
la gracia de la vida. Ahora, ¿se da cuenta, hermanos? Es una bendición estar casado. Es una bendición estar casado, pero un matrimonio entre un hombre y una mujer es una bendición. Es un don de Dios el casarse. Y parece que el hermano César es el único marido feliz acá, porque es el único. No se crean, hermano, no tienen que decir amén. Pero gracias por su apoyo, hermano César. En Proverbios 18, 22, nos dice que el que haya esposa, haya el bien. El que encuentre una esposa, haya el bien, hermanos. Hay una bendición grande en casarse. Eh, en Mateo 19, versículo 4 al 6, el Señor Jesús reafirma que la unión del hombre y de la mujer los hace uno. Ya no son más, dos son dos, dos sino son uno. Ya no ve el uno por el interés propio, sino que ambos ven por el interés mutuo. Piensan igual, caminan igual, buscan las mismas cosas. Tiene que haber esa unidad que se desarrolla en Cristo Jesús. En 1 Corintios 7.1, Pablo dice que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. ¿Notan aquí el énfasis en los géneros, hermanos? ¿Lo pueden ver? Dice, cada uno, hablando de masculino, tenga su propia mujer, femenino, y cada una, hablando de femenino, tenga su propio marido, masculino. En Efesios 5, 22 al 23, que ya mencioné, nos dice que el matrimonio ilustra la relación entre Cristo e Iglesia, y la palabra Iglesia es de género femenino, aún en la, en la gramática, estamos hablando de femenino, y Cristo masculino. Entonces, ¿cómo se define el matrimonio según la Biblia? ¿Cómo se define el matrimonio? El matrimonio, de acuerdo a Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 24, se define como la unión de un hombre y una mujer y excluye cualquier otra clase de unión. No hay lugar para más. No hay lugar para más. En la celebración del matrimonio debe de haber un pacto público. Debe de haber un reconocimiento entre el hombre y la mujer. Cuando se casan hay un compromiso que se hace público. Hay testigos. Están el hombre y la mujer prometiéndose eh, mantener un pacto hasta que la muerte los separe. Y hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no establece el matrimonio. ¿Qué es o lo que no es un matrimonio? El hecho de que cohabitar juntos no establece un matrimonio, hermanos. El hecho de vivir juntas dos personas no hace que eso sea un matrimonio. En Juan 4, 18, se recuerdan que el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Dice, ¿cuántos, cuántos maridos dice que tuvo? Cinco has tenido y, con el, y el que ahora tienes o con el que vives no es tu marido. O sea, el hecho de cohabitar juntos no hace que eso se convierta en un matrimonio. Aunque aquí en la ley de los Estados Unidos, si dos personas cohabitan juntas, creo que después de cinco años ya hay derechos. Pero no son, no hay un divorcio, no puede haber un divorcio porque nunca se unieron legalmente. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que pensar en lo que estamos viendo, hemos venido viendo en Génesis 1.27 que cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer. 
y ambos los creó de acuerdo a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer fueron y son creación de Dios. El hombre y la mujer no son el producto de la nada o de la evolución. Porque el Salmo que hemos leído, Salmo 100, versículo 3, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esa es la primera verdad que ustedes, hermanos, y yo debemos de llevar a nuestro corazón. Dios es nuestro Hacedor. Y desde el principio creó un hombre y creó a una mujer. Luego vemos en ese segundo mensaje, hermanos, que no es bueno que el hombre esté solo. Eso quiere decir que el propósito de Dios, como ya aclaramos hace un momento, no es que Dios descubrió algo nuevo, no es que Dios dijo, oh, esto no lo, pre no lo previne. No, es con el propósito de que ustedes y yo conozcamos, sepamos de que el hombre sin la mujer no está completo. La mujer sin el hombre no es completa. El hombre y la mujer se complementan el uno al otro. Se complementan al uno al otro. Y uno de los problemas por los cuales hay hogares donde el hombre es autoritarista es porque no entiende que tanto él y ella son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y que el hecho de tener el rol del hombre de ser la cabeza del hogar, eso no quiere decir que puede tener una actitud tirana y autoritaria. No, tiene una ayuda y esa ayuda es idónea y ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y hay que consultar, hay que consultar. Eh, muchas decisiones, hermanos, si nosotros los hombres las tomamos, ¿cómo las tomamos solos? O si no las tomamos con el consejo de la esposa, después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? Ellas tienen, tienen una perspectiva distinta en un sentido. Ellas pueden traer una forma de complementar las cosas, aunque se haga lo que se va a hacer, ellas lo complementan de una forma distinta, eh, que viene a ser completa, más sabia, si usted quiere ponerlo de esa manera. Entonces, por esa razón, Dios creó estos dos géneros para que al final ellos estuvieran unidos en matrimonio. Entonces, eh, hermanos, como podemos observar, desde el principio, el plan de Dios fue que el género fuera masculino y femenino con el propósito del matrimonio. Nunca fue el intento de Dios crear al hombre para que estuviera solo o para que cohabitara con otro hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dice el versículo. El hombre fue creado para una relación complementaria. Yo la necesito, ella me necesita. Somos dependientes el uno del otro. El hombre y la mujer se complementan el uno al otro. El hombre sin la mujer no está completo. Y la mujer sin el hombre no es una mujer completa. Ambos se necesitan, puesto que Dios así lo creó y ese fue su plan. Y hermanos, si ustedes me escuchan repetir algunas cosas, no crean que es por falta de palabras. Son verdades que hay que repetirlas una vez tras otra, una vez tras otra, con el propósito de que eso es lo más fundamental que usted se debe de llevar. Eso es lo que usted debe de llevar. Y en esas verdades usted se afirma. Entonces, 
El hombre fue creado para el matrimonio, el matrimonio fue instituido por Dios. Es un, es un pacto entre un hombre y una mujer, el cual se hace de por vida o hasta que la muerte se lleve a uno de los dos. El matrimonio es oficial cuando se hace delante de una autoridad, delante de testigos. El hecho de que dos personas cohabiten juntas no hace que eso sea un matrimonio. La razón por la cual Dios creó dos géneros es para el matrimonio y por cuanto ambos se complementan para ser uno en el Señor. Los dos venimos a ser uno en el Señor. Hermanos, mi esperanza con esos estudios de la palabra Señor que tenemos, mi esperanza es que cada uno de ustedes se lleve esas, esas verdades, las atesore en el corazón y que, que ahora específicamente los tiempos que estamos viviendo, que no se deje sacudir por el error, hermanos. Porque el error viene fuerte. El error, y hermanos, aquí no es el único lugar donde estamos peleando esta batalla. Esta es una batalla a nivel mundial. Eh, hace tres años, cuando fuimos a Guatemala, a la conferencia de pastores, me encontré con un hermano, un pastor, eh, un ingeniero que trabajaba para una organización de la ONU, de la familia, del Consejo Nacional de la Familia, organizado por la ONU, y él decía, el plan de la ONU es desaparecer el género y la familia. Ese es el plan. Y por eso él se retiró de esta organización. No trabaja más para ella. Ahora es profesor en la Universidad de San Carlos. Entonces, vemos que ese es un plan mundial. Es el plan del anticristo. Es el plan de Satanás. Es el plan que desde el principio, por causa del pecado, se libra la batalla constantemente. Pero ustedes, hermanos, que conocen a Dios, más bien que son conocidos por Dios, que tenemos el Espíritu de nuestro Dios en nosotros, podemos entender y reconocer que esto que estamos leyendo es la verdad y que las evidencias que están a nuestro alrededor eh, son grandes, son demasiado. Es como cuando uno lee, lee en la Constitución eh, de los Estados Unidos, dice que son evidencias que no ocupan defensa. Vemos la relación entre el hombre y la mujer y es lo natural, lo establecido por Dios. Usted ve a dos hombres eh, acortejándose o tratándose como el hombre trata a la mujer o como la mujer trata al hombre, e inmediatamente hay una reacción que es antinatural. Decimos, eso no es así, eso no se ve bien así. Usted puede ver a dos hombres tomados de la mano y dice, eso no es así. Pero si ve a un hombre tomado de la mano con una mujer, usted va a ver que eso es normal. Son evidencias que se sostienen por sí mismas. ¿Por qué? Porque es la verdad basada en las Escrituras. Entonces, hermanos, yo les aconsejo, vayan a la lectura de la palabra otra vez, vayan a Génesis otra vez, lean Génesis 1 y 2. Eh, si quiere tener certeza sobre el género, vaya a las Escrituras. Génesis 1 y Génesis 2 eh, son el fundamento, son el pilar para el asunto del género. Eh, y cuando venga lo opuesto, nosotros tenemos las herramientas, al menos para no ser sacudidos, 
Yo entiendo, hermanos, que estas enseñanzas, estas enseñanzas no son a, a nivel apologética. Yo sé que hay personas que pueden hacer un trabajo mejor que yo en cuanto a presentar argumentos de ciencia, preguntar argumentos, presentar argumentos de estadísticas. Eso yo lo sé. Yo, yo no soy, yo, yo no soy un, eh, eh, un, un, ¿cómo se un apologeta. Yo, yo soy pastor y mi trabajo es llevarlos a las escrituras y que lleven al corazón las verdades sencillas y claras que están en las escrituras. Desde el principio sabemos que el hombre es creación de Dios. Sabemos que Dios creó un hombre y una mujer. Sabemos que los creó con el propósito del matrimonio. Y sabemos que el matrimonio, eh, el matrimonio es un cuadro que refleja la relación de Dios con su pueblo desde el Antiguo Testamento y refleja la relación de Cristo con la iglesia. Y sabemos que el mejor estado en el que un hombre se puede encontrar o una mujer se puede encontrar es en el estado del matrimonio. Hermanos que no se han casado, hermanas que no se han casado, créamelo, un matrimonio en Cristo es lo más hermoso que puede existir. Es lo más hermoso. Es es como dijera el chavo, es hermosísimo, hermanos, por falta de palabras. Que el Señor, hermanos, lleve esto a nuestro corazón y que cada uno de nosotros glorifique a Dios. ¿Se recuerdan lo que dice el Salmo número 100? Quiero que lo veamos para terminar, hermanos, Salmo número 100. Y ustedes se van a dar cuenta por qué hay que reconocer que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. Dice el Salmo número 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué todos los habitantes de la tierra tienen que cantar a Dios? ¿Por qué lo tienen que servir con alegría? ¿Por qué tienen que venir ante su presencia con regocijo? ¿Y por qué deben de reconocer que Jehová es Dios? Versículo 3. Y la razón es porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego en el versículo 4 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre y una razón más porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones hermanos, si nosotros no reconocemos que Dios nos hizo a nosotros y que hizo un género masculino un género femenino y que eso tiene el propósito del, del matrimonio no hay razón para adorar a Dios no hay razón para adorar a Dios. Si somos el producto de la evolución, ¿por qué tendríamos que reconocer a Dios? Si yo nací siendo hombre y ahora quiero ser mujer, ¿por qué tendría que adorar a Dios si, Dios, si yo no creo que Dios no creó los géneros? Ahora, esto no quiere decir que no sufran consecuencias. Las consecuencias vienen y vienen en grandes cantidades. 36% de los suicidios se dan entre las personas transvestis y transexuales o homosexuales. 
Hay un 36% más de énfasis en esto. Y la semana que viene vamos a hablar un poco de estadísticas, de todas las consecuencias de rechazar que Dios nos hizo, de rechazar que Dios hizo hombre y mujer, y de rechazar que el género masculino y femenino son para el matrimonio y que solamente ellos pueden constituir un verdadero matrimonio. Hermanos, que el Señor impacte esas verdades en nuestras vidas, que la palabra de Dios tenga lugar en nuestro corazón y que los que estamos casados sigamos disfrutando de la gracia de la vida y los que se están perdiendo de la gracia de la vida que pronto se casen. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque el hecho de que tú nos hayas hecho masculinos y a nuestras hermanas femeninos es un gozo, Señor, es un gozo. Ser hombre es una gran bendición, ser mujer es una gran bendición. Y te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu plan perfecto, te plació unir a un hombre y a una mujer y como resultado tener esta institución la más hermosa, la más valiosa entre los humanos que es el matrimonio. Aunque sabemos que es temporal, es breve, es momentánea, sabemos que la iglesia es la que prevalece, pero mientras que estamos en esta tierra, Señor, Tú nos has concedido la gracia de la vida. Nos has concedido encontrar el bien. Nos has concedido, Señor, ser un reflejo de tu, de tu pacto y de tu fidelidad para con tu pueblo. Un reflejo de la, del amor de Cristo para la iglesia y de la obediencia de la iglesia para con Cristo. Y por eso, Señor, te alabamos en este día. Eh, yo ruego por los matrimonios en esta iglesia, ruego por mi propio matrimonio, Señor, que cada día busquemos hacer tu voluntad y que nos regocijemos en este matrimonio que nos has dado. Ruego por mis hermanos y hermanas que están solteros, que un día les concederás casarse. Eh, ruego para que ellos encuentren una esposa, una esposa y encuentren el bien para que sean participantes de la gracia de la vida. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.